0: Quand on fait les foins ou les vendanges, ce sont des occasions de faire la fête, de se réjouir, parce qu'on engrange des provisions, que ce soit pour les bêtes ou pour soi-même. Cependant, ce sont les Juifs qui pouvaient et savaient le mieux se réjouir parce qu'ils connaissaient la véritable source de tous leurs bienfaits et lui rendaient hommage. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de la fête juive de la Pentecôte l'une des droits principales dans le calendrier avec la Pâque et les cabanes ou tabernacles. C'est aussi le jour de la Pentecôte que Dieu a choisi pour envoyer sur terre et sur son peuple le Saint-Esprit, le Consolateur et l'aide que Jésus avait promis à ses disciples. Ce jour-là, Jérusalem est noir de monde car des pèlerins venus des quatre coins de l'Empire romain sont présents dans la ville sainte. Parmi eux, il y a une majorité de Juifs de la diaspora, descendants des Israélites du royaume des dix tribus du nord, qui s'étaient réfugiés dans Juda quand leurs compatriotes furent déportés par les Assyriens à la fin du huitième siècle avant Jésus-Christ. Cependant, environ cent cinquante ans plus tard, au début du sixième siècle, la quasi totalité de ces Israélites sont eux aussi emmenés en captivité à Babylone par le roi Nabucodonosor. Mais, un plus gros poisson arrive sur scène, et l'empire babylonien est conquis par une coalition des Mèdes et des Perses. Le roi Cyrus devient alors le grand patron du Moyen-Orient et autorise les Juifs de son empire à retourner chez eux en Palestine et même de reconstruire le temple qui était en ruine. Ces histoires sont racontées dans les livres historiques et prophétiques de l'Ancien Testament. Dans l'océan, tôt ou tard, il y a toujours un poisson plus gros et c'est ainsi qu'à son tour, l'Empire des mers et des Perses est avalé par Alexandre le Grand. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de Juifs parlent grec en plus que l'hébreu et de la langue de leur pays d'origine. Dans tout l'Empire romain, le grec est privilégié pour les relations internationales et les affaires, des échanges commerciaux entre peuples d'une province à l'autre. Malgré toutes les conquêtes, et déportation que les Juifs ont dû subir. Ce peuple est particulièrement prolifique, ce qui est l'accomplissement d'une promesse que l'Éternel a faite au patriarche Abraham. Le texte dit, « Dieu le fait sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Ce n'est donc pas étonnant que pour la Pentecôte, dont il est question dans le livre des Actes, on trouve rassemblés dans Jérusalem des Juifs qui disent « Nous sommes Pâtes, Mèdes ou Elamite, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphilie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Sirène, ou bien « Nous vivons à Rome, nous sommes Juifs de naissance ou par conversion ». Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Chaque ville de l'Empire romain ou presque avait une communauté juive et parfois elle était très importante, surtout en Égypte. D'ailleurs, ceux qui en étaient revenus et qui s'étaient installés à Jérusalem possédaient leur propre synagogue. Tellement ils étaient nombreux. Un autre exemple de l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham est que le quart de la population de la grande cité grecque de Cyrène, sur la côte ouest de l'Égypte, était juive. Parmi tous ces pèlerins, ceux qui ont le cœur bien disposé à l'égard de l'Éternel entendent les disciples parler des merveilles de Dieu dans leur propre dialecte. Cependant, il doit avoir besoin des explications de pierre pour comprendre exactement de quoi il retourne. Je continue à lire dans le second chapitre du livre des Actes. Alors Pierre se leva, entouré des et, d'une voix forte. Il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinue que ces hommes seraient ivres. Pas du tout Il est à peine neuf heures du matin. Au nom de tous les apôtres, mais aussi des disciples qui l'entourent, Pierre se lève et prend la parole. Ici encore, il s'aperçoit que c'est bien lui qui a reçu les clés du royaume des mains du Seigneur. Et celles-ci vont maintenant lui permettre d'ouvrir les portes toutes grandes. Il a prêché le premier sermon, qui a trait à la foi chrétienne et son thème est « Jésus est Seigneur et Messie ». Pierre et Léonze débutent dans leur rôle de témoins de Jésus-Christ, mais la première chose à l'ordre du jour est de réfuter les accusations d'ivresse. Sans s'arrêter sur ce qu'il y a d'injurieux dans les paroles des moqueurs incrédules, l'apôtre, calme et digne, répond simplement qu'il se trompe, il leur fait remarquer qu'il est neuf heures du matin, le moment de prendre le café par l'apéro. À cette époque, c'est plutôt le soir que les fêtards buvaient à l'excès. Au moment où Pierre s'adresse à tous ceux qui sont venus voir ce qui se passe, l'Église vient tout juste de naître. Elle est encore cent pour cent juive, tout comme Jérusalem encore qu'il devait bien y avoir quelques marchands étrangers ici et là. Quant aux Romains, ils ne se mêlaient pas aux Juifs. Leur garnison était à l'extérieur des villes et Pilate, Le gouverneur avait son quartier général à Césarée, au bord de la Méditerranée, dans la province de Samarie, loin de la Ville Sainte. Je continue le discours de Pierre. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. « Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations, oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles. Et là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, sans Feu, colonne de fumée, et le soleil s'obscusera, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour des seigneurs, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au seigneur. Pierre cite toute la prophétie de Joël, et pas seulement les paroles applicables aux événements du moment. Il mentionne également le passage qui a trait aux calamités, qui vont survenir sur la nation juive et sur le monde entier. Cependant, au milieu du jugement de Dieu des derniers jours, quiconque l'invoquera sera sauvé. Pierre explique que, patiemment qu'au lieu d'être ivre, les croyants expérimentent l'accomplissement de la première partie de ce qui est décrit dans cette prophétie émise environ huit siècles avant Jésus-Christ. Elle prédisait que la venue du Saint-Esprit sur le peuple serait l'une des manifestations qui caractériserait les temps messianiques. L'Esprit est donné avec abondance et sur toute l'humanité sans distinction d'âge, de sexe ou de rang social. Il a une influence morale et sanctifiant et s'accompagne de dons divers. L'Ancien Testament et Jean-Baptiste ont prophétisé que c'est par le Messie, par Jésus, que cette promesse s'accomplira. Effectivement, elle a commencé à se réaliser le jour même où Pierre prend la parole. Cependant, il n'y a eu aucun miracle tel que ce décrit par Joël. Pas de lune en sang ou de colonne de fumée, et le soleil ne s'est pas éteint. La prophétie s'accomplira entièrement au moment où le Christ reviendra sur terre pour y établir son royaume. Les jours de la fin des temps, dont parle Joël, s'appellent aussi le jour de l'éternel. Il s'étend sur toute la période de l'histoire inaugurée par la venue du Christ. Il inclut tout ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse et dure jusqu'au retour du Seigneur dans sa gloire. Tout ça pour dire que l'interprétation des prophéties bibliques est délicate et demande beaucoup de précautions, car elles se situent au croisement de l'au-delà et de l'espace-temps dans lequel nous vivons. Il faut donc bien veiller à les situer dans leur contexte. D'une part, celui du passage dans lequel elles sont données, mais d'autre part, celui du livre dans lequel elles se trouvent. Troisièmement, il est également nécessaire de comprendre toute prophétie, par rapport aux autres qui prédisent les mêmes événements, interpréter une prophétie est comparable à faire un pulse. Il faut placer chaque morceau au bon endroit. C'est un peu pareil pour les paraboles de Jésus, quand leur signification ne nous est pas donnée. Elles enseignent une vérité spirituelle qui n'est accessible que par ceux qui ont le cœur ouvert et disposés à la recevoir. Pour les autres. Ce n'est qu'une histoire qui n'a ni que dit Que ce soit les paraboles ou les prophéties, leur compréhension exige beaucoup de réflexion et d'humilité. Je continue le texte. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen, au milieu de vous des miracles, des signes accomplissant des choses extraordinaires. Cela fait maintenant un mois et demi que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité. La plupart de ces pèlerins se trouvaient déjà à Jérusalem lors de ces événements, puisque c'était l'époque juive, l'une des trois fêtes à laquelle les hommes juifs doivent assister selon la loi de Moïse. Ils ont donc déjà entendu parler des œuvres extraordinaires du Christ, tout comme les habitants de la Judée, où se trouve Jérusalem. C'est pour cela que Pierre s'adresse à eux en leur disant « Vous le savez tous !» On peut imaginer que l'apôtre a dû immédiatement retenir l'attention des Juifs, car non seulement il parle avec l'autorité du Saint-Esprit, mais il mentionne tout de suite le Christ qui, pour ces Juifs de la diaspora était un personnage énigmatique. Pierre l'appelle Jésus de Nazareth parce que c'est ainsi que le peuple le désignait. Mais il ajoute tout de suite que Dieu l'a accrédité par des œuvres puissantes que l'apôtre décrit en accumulant les aspects sensationnels du ministère de Jésus. Ainsi, il avait une entière maîtrise des forces de la nature et des esprits méchants. De plus. Il lisait dans les cœurs des hommes comme dans un livre. Sa puissance sur la maladie, la mort ou sur les forces de la nature prouvait son origine divine. Il était l'émissaire de l'Éternel. À ce point du récit, on imagine que la foule est bouche bée, accrochée à chaque syllabe de l'apôtre Pierre. Je continue. Il a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui sont sans loi. Les paroles de Pierre donnent un éclairage sur les causes humaines de la mort de Jésus, bien sûr, mais décidées d'avance par le Dieu souverain. Ce sont les Romains, des païens, des hommes sans loi morale qui l'ont mis à mort. Mais, il est en effet important de rappeler que la crucifixion n'est pas un événement fâcheux ou un accident de parcours, mais une nécessité ordonnée par Dieu. Et Jésus en était tout à fait conscient, ce qu'il a lui-même déclaré, je le cite, le Père même, « parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai ». En effet. Personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La mort du Christ faisait partie du plan grandiose de Dieu arrêté depuis l'éternité pour racheter une humanité à la dérive. Il ne faudrait pas croire un seul instant que la vie du Messie dépendait de la volonté perverse des hommes, non! Car tout ce qui lui est arrivé était conforme au conseil déterminé de Dieu, dont la préscience avait tout prévu et tout dirigé. En disant à ses auteurs, Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui sont sans loi? Pierre considère très justement que ce crime est celui de tout le peuple juif qui, trompé et manipulé par ses chefs, a rejeté son Messie, demandé sa mort et crié « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants !» Au final, Pierre porte une double accusation, une contre la nation juive et l'autre contre les Romains. Car même si les choses se sont passées conformément au plan de Dieu, les auteurs du crime devront assumer les conséquences de leurs actes. Les païens et les juifs représentent le monde dans sa globalité, ce qui signifie que chacun d'entre nous, vous et moi inclus, est responsable de la mort du Christ. Il a été crucifié à cause de mes fautes et des vôtres. Mais je suis libre d'accepter ce sacrifice ou de le refuser. Cela dit, juridiquement, c'est Israël qui est le plus coupable. D'ailleurs, dans le Livre des Actes, les apôtres reprochent huit fois aux Juifs et seulement deux fois aux païens d'avoir crucifié Jésus. Je continue. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. La mort est ici personnifiée et ne pouvait pas retenir Jésus en son sein parce qu'il est la vie. En tant que deuxième personne de la Trinité, il possède la vie en lui-même et il en est la source. En outre, la volonté du Père était qu'il ressuscite. Pierre a dit deux mots en passant concernant le prodige que Jésus a accompli mais elles sont d'une importance secondaire par rapport à la résurrection sur laquelle il va longuement s'arrêter, car si la mort semble être la négation de la divinité de Jésus, la résurrection l'affirme d'une façon éclatante. Je continue avec une prophétie tirée d'un psaume. En effet, David dit de lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Mais mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Cette prophétie est tirée d'un psaume composé par le roi David. Pierre cite exactement sa traduction grecque de la version septante. Ces paroles reflètent les pensées et l'état d'esprit du Christ quand a commencé son agonie juste avant son arrestation dans le jardin des Oliviers, jusqu'au moment où il poussa un grand cri disant « Père !» Je remets mon esprit entre tes mains. Cette prophétie montre bien l'intimité entre Jésus et son Père jusqu'au moment où Dieu l'a détourné de son Fils. Jésus savait tout au long qu'il ressusciterait et sera glorifié, ce qu'il avait d'ailleurs mentionné à ses disciples à plusieurs reprises. Cependant, il y a une parenthèse dont la durée ne nous est pas précisée, pendant laquelle Dieu le Père a abandonné son Fils parce qu'il portait tous les péchés de l'humanité sur lui, depuis ceux d'Adam en passant par les miens et jusqu'à ceux de la dernière personne qui naîtra sur terre avant la fin du monde. C'est pendant ce lapte de temps, à l'heure qu'il est sur la croix, que Jésus s'est écrié d'une voix forte vers trois heures de l'après-midi, « la ce qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je continue le texte qui poursuit sur le thème de la résurrection du Christ. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici, aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Christ, et c'est celle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Pierre s'est d'abord adressé à ses auditeurs en leur disant Vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Puis ensuite, sous le terme Israélite, maintenant il s'identifie à ses compatriotes en les appelant mes frères, un terme affectif est respectueux afin de les entraîner à le suivre dans sa démonstration. Il appelle David patriarche parce qu'il est le chef de la lignée royale de laquelle les Juifs attendaient leur Messie. Son argument est que la mort et la décomposition du corps de David sont la preuve que ce grand roi ne parlait pas de lui-même dans son psaume. D'ailleurs, son tombeau au sommet du mont Sion est bien connu et vénéré cependant l'esprit qui habitait lui a ouvert une fenêtre sur l'avenir ce qui a permis à David de voir et de prophétiser la résurrection d'un l'un de ses descendants Jésus le messie c'est la seconde fois que Pierre déclare que Dieu a ressuscité Jésus et il ajoute nous en sommes tous témoins je continue. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu, et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint, et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis. « Comme un escabeau sous tes pieds !» Dans le livre des Actes, les apôtres disent cinq fois qu'ils ont été témoins de la résurrection du Christ. Ils savaient de quoi ils parlaient. Pierre a prouvé qu'elle a bien eu lieu. Premièrement, en citant la prophétie du roi David qu'il annonçait. Deuxièmement, par le témoignage oculaire des disciples qui l'ont vu mort puis vivant pendant quarante jours et qui, de plus, ont assisté bouche bée à son ascension. Et finalement, la résurrection, tout comme l'événement visible de Jésus dans les cieux, sont prouvés par les phénomènes surnaturels qui ont eu lieu à la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit, les cent vingt réunis, a été marquée par des événements miraculeux. D'abord, le formidable brouhaha, qui ressemblait à un vent impétueux, puis les flamèches qui se posaient sur la tête de chaque apôtre, et enfin le parler en langue que tous les auditeurs comprenaient, chacun dans son propre dialecte. Je continue. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. La conclusion du discours est une apothéose. Il est adressé à tous les Israélites afin qu'ils sachent avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a élevé au-dessus de tout, et vous, vous l'avez crucifié. Pierre veut déclencher un mouvement de repentance chez ses auditeurs. Son dernier mot est un aiguillon qui restera enfoncé dans les hommes jusqu'à ce qu'ils en soient retirés par la conversion et le pardon. En appelant Jésus « Seigneur », Pierre fait référence au Seigneur de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Éternel lui-même. Je continue. Ce discours toucha profondément ce qu'il avait entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre avait mouche. Les Juifs qui ont écouté son discours sont stupéfaits et fortement convaincus par le Saint-Esprit que tout ce qu'ils ont entendu est la vérité et qu'ils sont coupables. Ils posent alors une question teintée de désespoir. S'ils sont responsables d'avoir crucifié leur Messie qui est maintenant exalté à la droite de Dieu? Que peuvent-ils faire pour se racheter? Je continue. Pierre leur répondit, Repentez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Ce passage est très riche d'enseignements sur le salut, car il met bout à bout le côté humain par l'impératif Repentez-vous, et le côté divin avec tout ce que le Seigneur notre Dieu appellera. La repentance est à la fois le sentiment douloureux du péché et le désir d'un renouvellement moral. Ce texte nous donne aussi la signification du baptême d'eau, qui est le signe extérieur et visible de la repentance, de la démarche intérieure qui conduit à la foi et au salut. Dans le livre des Actes, la repentance est mentionnée dix fois par les apôtres. Par le baptême d'eau, le croyant témoigne qu'il a opéré un retour sur lui-même qu'il a placé sa confiance en Jésus Christ, et que l'orientation de sa vie, ses priorités, ses valeurs ont totalement changé. Le baptême est une confession de foi publique, et le symbole de l'action de Dieu dans la vie du croyant. Cependant, il ne communique pas de grâce particulière. C'est la foi en Jésus Christ, et elle seule qui procure la vie éternelle.